0: Quand j'ai découvert les bienfaits sur mon corps et mon esprit du yoga, je me suis dit, ce sera peut-être ma botte secrète.
1: Je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club, et vous écoutez les Conversations du Tigre, le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Thierry Marx. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu as grandi à Ménilmontant, tu es entré à 20 ans chez les compagnons du devoir, puis avec un CAP de pâtissier en poche, tu t'engages dans l'armée et te retrouves casque bleu durant la guerre du Liban. De retour en France, tu démarres un parcours dans les grandes brigades, le doyen, Taïwan robuchon. Une première étoile en 88, une deuxième en 91, deux étoiles au Michelin en 99, tu es élu cuisinier de l'année du Goemio en 2006. En 2008, tu inities le Food Lab, à mi-chemin entre un labo culinaire et scientifique. En 2010, tu prends la tête du Mandara Oriental Paris, où tu officies toujours aujourd'hui. Je ne peux malheureusement pas tout citer, tu es un cuisinier engagé, particulièrement en milieu carcéral. Tu t'engages pour la formation des jeunes et tu milites aujourd'hui pour un mieux manger universel. Alors ma première question sera inattendue derrière cette longue intro. Comment le yoga est-il entré dans ta vie le yoga est rentré dans ma vie par la douleur. Ah, C'était difficile parce que euh,
0: je cherchais quelque chose qui me ramène dans l'univers de la méditation. Et puis, euh, comme tous les judokas, on a des traumatismes, épaules, genoux. Et je cherchais quelque chose sur les étirements. Et un jour, j'ai rencontré un professeur de yoga qui m'a dit « Non, venez, c'est bien, vous allez voir le yoga, ça va vous plaire ». On s'est fâché. Je <rire>
1: trouve
0: ça trop dur, trop compliqué. J'ai l'impression que j'étais un sac de tu farine. Tu étais seul avec lui J'étais au départ pas seul avec lui. Donc je me trouvais tellement médiocre que j'ai arrêté. Et puis finalement, il m'a convaincu de continuer. Et aujourd'hui, je ne peux plus me passer de cette séance de yoga une fois par semaine pour plusieurs raisons. D'abord, il m'a appris à travailler sur la respiration. Et c'est intéressant quand on fait du yoga, c'est de travailler sur cette... Se, se concentrer essentiellement sur l'architecture le, le, du corps et l'architecture du corps interne, c'est la respiration et ça m'a énormément fait progresser dans le geste du yoga et euh, l'ashtanga notamment qui, qui me paraissait euh, contre-productif au, au départ pour moi et puis euh, aujourd'hui je ne sais pas, je ne sais plus mon passé.
1: Alors, je vais revenir sur cette, euh, cette notion de respiration, parce que j'aime beaucoup ta définition d'architecture intérieure du corps, mais je rebondis, tu as dit que tu te trouvais médiocre. Est-ce qu'entre-temps, tu as accepté l'idée que dans le yoga, il n'y a rien à atteindre et qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves ni une médiocre pratique
0: Oui, parce que j'avais cette notion de la méditation et de finalement, à un moment donné, d'avoir cette, cette méditation sur le néant. Et à un moment donné, dans le yoga, j'ai transposé ça dans le yoga et de dire, bah, petit à petit, je vais essayer de m'améliorer, est-ce que je me fais du bien Et, et j'ai arrêté de comparer. Et pour ne pas comparer, il faut contempler. Donc j'ai essayé de contempler euh, les efforts que je faisais, ce que je faisais pour améliorer euh, mon geste dans le yoga, et, euh, et j'ai arrêté la comparaison. Donc ce qui me permet aujourd'hui euh, de ne plus parler de médiocrité, mais juste euh, plaisir, bien-être, santé. Parce qu'on pourrait parler de la cuisine comme ça, on pourrait parler du sport mais oui, comme Oui,
1: d'ailleurs tu utilises euh, le mot geste, qui oui. est tout à fait... Euh, euh, inutilisé comme, euh, comme terme chez les yogis et je trouve ça très joli, nous on parle souvent de mouvement, mais tu as raison le geste ça rappelle à la fois la cuisine et ça rappelle à la fois les arts martiaux
0: exactement, l'art martial, d'ailleurs au Japon quand on pratique l'escrime au sabre on dit Kenzen Ichinio Kenzen Ichinio c'est en gros sabre et méditation ne font qu'un, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence il y a un geste point un geste sans haine. Et dans le yoga, il y a cette notion du, de ce côté plaisir, bien-être, santé, et en même temps d'avoir cette pureté du bon geste au bon moment. Et, et, dans, et
1: de fluidité.
0: Et de fluidité. Et dans une période, dans, des, dans un siècle dans lequel nous sommes, euh, où il faut réagir extrêmement vite, pour moi, ça apprend à mettre du temps entre ses émotions et ses actions. Et de revenir une fois par semaine dans le yoga, de me reconcentrer sur moi-même, sur cette architecture du corps que j'ai expliqué, qui pour moi est le souffle, et pour beaucoup aussi, eh bien ça, ça me regalvanise de l'intérieur et de l'extérieur pour aller dans ma pratique du quotidien, bien sûr de l'art martial, mais aussi dans ma pratique professionnelle de vie comme euh, citoyen lambda.
1: Je vais préciser pour les auditeurs qui nous écoutent que tu pratiques l'ashtanga, mm. que l'ashtanga fait partie des pratiques de yoga dites dynamiques, fluides, donc dans lesquelles on enchaîne les mouvements au rythme de la respiration. À chaque inspiration correspond un mouvement ascendant, plus ou moins, mm. et à chaque expiration correspond un mouvement descendant. Et c'est une pratique dans laquelle, comme on n'arrête techniquement jamais de respirer, on n'arrête jamais le mouvement. Et, et la, la bonne pratique d'Ashtanga est celle qui se coordonne sur la respiration. C'est tout l'enjeu de cette pratique qui va créer un peu une de chaleur, un feu intérieur. Et dans ce que tu dis, on comprend que c'est aussi cette fluidité du mouvement et cette cet enchaînement du mouvement qui correspond à ce que tu à ce que tu vis par ailleurs dans les arts martiaux.
0: Bien sûr. Et puis dans la pratique du yoga, est-ce qu'on retrouve dans les arts martiaux cette cette notion du pourquoi, pas du comment. Pourquoi cette posture, et pas comment la posture. Et moi, j'étais resté, quand je m'intéressais au yoga de très très loin, je me mais comment on arrive à faire une chose pareille Donc, ce n'est pas à ça qu'il faut s'intéresser, c'est pourquoi. Pourquoi on pratique ce geste Pourquoi on fait cette posture Pourquoi on travaille sur sa respiration C'est dans, dans ce pourquoi qu'on arrive à trouver du sens, et du sens à la pratique. Parce que, très honnêtement, ce n'était pas très masculin, occidentale, euh, de pratiquer le yoga. C'était euh, ma génération, notamment, qui est une génération des années 60. Le yoga, c'était fille, euh, filiforme, forme, oui. végétarienne. Le, le, le
1: judo passait mieux dans les cours d'école. Le judo si passait bien. mieux,
0: donc on ne se voyait pas raconter le yoga. Mais à la cinquantaine, je me suis dit, pourquoi pas Quand j'ai découvert les bienfaits sur mon corps et mon esprit du yoga, je me suis dit, ce sera peut-être ma botte secrète
1: que tu as gardé secrète. Que j'ai
0: gardé secrète. mais Sauf que toi, tu révèles tout. Je suis très de contente
1: moi. de le partager. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment cette, euh, cette partie de toi. On connaît vraiment l'homme généreux, altruiste, qui, qui pilote beaucoup de projets sociétaux. On connaît évidemment le, le talent du chef. Mais on ne connaît pas ce, ce jardin intérieur. Et finalement, quand on voit tout ce que tu fais, parce que tu es quand même partout... Je, je, pas le temps aujourd'hui de, de citer tout ce que tu fais mais je pense que les gens le, le savent et l'admirent, il y a forcément un jardin secret quand on fait autant de choses et, et je crois que parce que tu as insisté plusieurs fois sur la respiration que la, le fait de savoir respirer ça permet aussi de faire plus et surtout de faire mieux c'est à dire que sur un même laps de temps euh, on, on a tellement appris à notre insu dans cette respiration à se concentrer on va plus vite, on est plus efficace. Tu ressens ça Tu le oui. ressens en cuisine, par exemple
0: Bien sûr, le, le travail sur la respiration euh, nous permet cette efficacité parce qu'elle évite le geste parasite. Le geste et la, et la pensée parasite. Et la pensée, donc, de fait, effectivement, la, la, la pensée parasite. Donc, euh, cette efficacité de cette respiration permet encore de, de, le, de le redire, mais ça permet de mettre du temps entre l'émotion et l'action c'est qu'un on digère l'émotion et on répond par la bonne action. Et dans le geste du yoga, dans le mouvement du yoga, c'est un peu ce qu'on retrouve, mais nous avons besoin en tant qu'êtres humains, qui sommes toujours, pour la plupart d'entre nous, entre l'ordre et le désordre, avoir ce recentrage au quotidien pour se dire, non, non, recentrons les choses, trouvons notre voie, soyons dans le pourquoi, regardons devant nous. Et cette posture du yoga, pour moi, cette ouverture, de l'esprit, est absolument nécessaire dans mon quotidien. Pourquoi j'ai besoin de ça Parce que je suis aussi dans le monde des affaires, je fais du commerce, donc il y a bien souvent dans ces métiers ou dans ces environnements des pressions excessives, donc des décisions à prendre qui doivent être le plus juste possible, discrètes et efficaces. Le yoga, c'est cet apprentissage de la discrétion et de, de permettre de recentrer un petit peu les
1: choses. Tu as... Tu as envie de le partager Je pense notamment à, à tes équipes. On, vu de l'extérieur, on imagine toujours ces, ces armées d'hommes et de femmes qui, qui travaillent comme des petites fourmis dans une pression maximale parce qu'il faut délivrer de la quali qualité et de la quantité dans un temps minimum. Est-ce que tu, tu partages le yoga avec eux Tu les invites à et où la, et où la respiration et la méditation
0: je, je vais te révéler... Un secret interne d'entreprise, j'avais commencé par le tai-chi dans l'entreprise. Tout le monde dit que c'était bah, très intéressant, pourquoi le tai-chi Finalement, en deux ans, on a fait 100% de personnes sur le tai-chi. Finalement, on a incité les, les collaborateurs à s'intéresser au yoga. Un petit ramp-up sur 2%. Et aujourd'hui, on a énormément de, de personnel qui nous demandent la pratique du yoga. Ce qui est difficile pour nous, parce qu'on n'a pas la structure, donc il faut trouver une structure dans laquelle nos collaborateurs puissent venir pratiquer le yoga. Ça, ça répond à quoi Ça répond à cette anxiété du monde du travail, cette anxiété de la société. C'est qu'à un moment donné, à quel moment, dans ces rythmes de vie où on a tout digitalisé, je vais retrouver un moment pour moi... Une bulle, un espace-temps. Et dans cette pratique du yoga, je vais trouver ce moment hors du temps pour me retrouver, moi, en tant qu'individu, qui, à un moment donné, doit vivre avec les autres. Et ça, c'est l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une telle demande dans ces pratiques, c'est parce qu'il y a aussi cette anxiété de la vie du quotidien.
1: Au-delà de cet aspect émotionnel ou de de retour au calme mental, est-ce que tu as l'impression que, à la fois d'un point de vue physique, de posture, de tenue, euh, ça aide tes collaborateurs comme toi-même dans un quotidien dans lequel le corps est quand même extrêmement sollicité mmh. euh, et, et pas toujours droit, pas toujours rectiligne Et est-ce que, deuxième question, tu, tu prends dans, dans l'ordre que tu veux, est-ce qu'il y a aussi une notion de... De connexion aux cinq sens. Tu
0: me poses deux questions qui pourraient appeler dix réponses. Donc ouais, on, va, on va, on va, en on va, on va, répondre. On va répondre sur de, euh, le yoga, mais d'une posture, une présence. Quand j'insiste sur la présence, c'est je suis présent dans et, mon travail. Et j'habite mon corps. Et j'habite mon corps. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. j'aime
1: que toi tu dises ça.
0: Parce que dans le monde de l'entreprise, on peut regarder un CV. Ce qui veut tout dire. Curriculeum vitae, le carrière de la vie quand je reçois des gens qui ont 25 ans, entre 25 et 30 ans. Ça n'a pas d'incidence. Mais leur posture de corps me révèle tout un tas de choses. Est-ce qu'ils sont sur l'interne, sur l'externe, sur envie de donner, sur envie d'aller de l'avant Tout ça, le yoga permet de travailler sa posture. Pas une, une posture tronquée, pas une posture trichée. La posture, on respire bien et on se présente bien. Après, sur les cinq sens, Qu'est-ce que c'est que la cuisine ben, La cuisine, c'est pas grand-chose, finalement. C'est internaire. Maîtrise du geste, coupe juste, coup juste. Maîtrise du feu, l'énergie de cuisson, la convection. Et maîtrise du temps. Le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Point. Le reste, c'est de l'observation. L'observation, pourquoi Parce que quand on réalise un plat, on va essayer de donner de la mémoire à de l'éphémère. Parce que la cuisine est éphémère, elle est comme ça. Et euh, c'est intéressant. Donc là, encore une fois, dans le yoga, on pourrait faire un yoga cuisine.
1: Ah oui, mais quand tu dis le geste, le feu et le temps, euh, si je coupe le début de ta phrase, je pourrais croire que tu parles de l'ashtanga.
0: Exactement. C'est-à-dire que quand je prends le geste, que je considère qu'il va falloir que je maîtrise ce feu intérieur, ce qui est très difficile de maîtriser le feu, petite flamme, grande flamme, etc. Donc son feu intérieur, il faut le contenir et le temps pour faire. Il y a, il y a un rythme du, du geste dans la pratique et la saisonnalité. D'ailleurs, on ne pratique pas le yoga euh, l'hiver comme on le pratique l'été. C'est-à-dire qu'on sort, on va à la lumière, l'hiver, on s'enferme, on se protège un peu plus, etc.
1: Donc, oui, a... mais, mais même, pardon, à l'inverse, euh, on va essayer l'été quand, quand il fait très chaud et qu'on est déjà dans des énergies yang, donc mmh. des énergies de feu très fortes, mmh. on va plutôt essayer d'utiliser un yoga tempérant, donc plutôt yoga Yin, et inversement l'hiver. Donc on peut aussi jouer sur les chaleurs intérieures extérieures.
0: Exactement. Et c'est la même chose de ce que je pourrais te raconter sur la cuisine, sur le geste, le feu, le temps et le temps, la saisonnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me faut un produit Yin ou Yang en fonction de la saison dans laquelle je le consomme. Donc ça, ce travail sur le yoga, le travail sur soi, sur la respiration, c'est important parce que ça nous donne cette capacité à observer, cette capacité à être dans la contemplation et pas dans la comparaison. Et c'est ça qui est intéressant. Alors on parle de, de philosophie euh, du yoga, de philosophie euh, asiatique, de philosophie du bouddhisme, du bouddhisme zen, mais ce qui est important c'est la contemplation, regarder et la présence, être présent. Et ça, euh, je trouve que mes, mes jeunes collaborateurs aujourd'hui sont en demande de cela. Oui, euh, différentes pratiques dans, dans les arts martiaux. Oui, différentes pratiques dans le crossfit. Mais à la fin, ils finissent par me dire « Vous n'avez pas un truc, quand même, pour, pour, pour éviter ces petites douleurs, ces petites tensions ?»« Yoga. »« Ah, vous croyez Non, mais ce n'est pas un peu pour les minettes ou, ou pour les petits minettes. »« Non, non, pas du tout. Allez-y. »« Allez-y, ayez une pratique suivie. » sérieuse. Et une discipline. Une discipline. Et en même temps, le yoga, c'est aussi une rencontre. Une rencontre avec son professeur, une confiance. C'est magique, parce que la confiance, c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas matérialiser. C'est un feeling. C'est une ligne euh, euh, invisible, comme ça, entre des personnes. Et quand on trouve le bon ou la bonne professeur de yoga, il y a ce feeling qui se crée. Et ce professeur va faire comme les « sensei », comme on dit au Japon, vous faire monter encore un peu plus dans la compétence. Dans la compétence de la pratique elle, vous donne de l'épanouissement. Et c'est ça... Et,
1: et une rencontre avec soi-même, Et une, une rencontre
0: avec, so avec soi-même, ce qui est quand même l'essentiel. Les gens me disent, souvent, oh, mais qu'est-ce que vous avez gagné à la méditation J'ai dit, mais absolument rien. rien. <rire> et <rire> qu'est-ce que j'ai perdu bah, J'ai perdu la peur de la mort, la peur de vieillir, euh, la peur de ne plus être assez beau, etc., etc. Bien que je ne pense pas l'avoir été, mais... C'est quand même génial. Cette rencontre avec qui on est. Parce que beaucoup de gens imaginent leur vie au travers d'autres personnages. Moi j'aime bien la phrase d'Oscar Wilde qui dit « Prenez pas les autres personnages, ils sont déjà pris <rire> ». Donc soyez vous-même. Et le yoga vous impose d'être vous-même. Comme vous êtes, grand, longiligne, petit, rabelé, peu importe. Vous faites du yoga et vous le faites bien. Et vous le faites pour vous. Et ce qui vous donnera, ce qui rediffusera sur les, sur les autres une espèce de positive attitude
1: tu arrives sur le terrain du, du rapport au corps. C'est très intéressant et, et notamment dans ces conversations du tigre, euh, on en parle assez régulièrement. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue, parce que je ne suis pas venue je me suis plutôt laissée cueillir par le yoga, mais c'était un, un rapport au corps dysmorphophobique et, et compliqué. Et J'observe chez nos élèves, même chez les enseignants, que cette, euh, ce désamour de soi qui devrait être totalement interdit, oui, est, est une des raisons pour lesquelles on, on vient ou en tout cas on reste. Euh... Et Le yoga a ceci de merveilleux que parce qu'on ressent assez rapidement ces bienfaits-là, mmh, on, euh, on est vite pris dans, une, dans ce besoin, comme tu le disais, d'en le faire toutes les semaines. Je trouve que la, la méditation est plus difficile, plus aride. Et je ne sais pas comment tu... Tu arrives à emmener les gens autour de toi de façon régulière vers la méditation parce que c'est très facile de commencer et c'est difficile de poursuivre. Dans le sens où souvent les gens commencent parce que ça remplit la case « je veux faire de la méditation ». Donc on coche la case. Mais après, ça ne coche plus aucune case puisqu'il n'y a rien. Comme tu l'as dit, il ne se passe rien. Il n'y a pas de résultat à attendre, il n'y a pas d'objectif. Il faut simplement être là, présent à soi chaque jour. Et c'est là où on voit, voilà, c'est là où on rentre vraiment dans la méditation. Mais,
0: mais, méditation, yoga. Quand on parle de méditation, bien souvent, comme quand on parlait de yoga, et notamment, euh, c'était ma façon de l'approcher, c'est qu'on complexifie les choses. On parle de méditation. Moi, je peux méditer dans ma tasse de thé le matin en me levant. J'ai pas de problème avec ça. Ça peut prendre huit, dix minutes pour me recentrer ou pour mémoriser un petit peu les choses que je vais avoir à faire de façon chronologique dans la journée. Et puis, euh, mon professeur de yoga me disait « Mais pourquoi à ce moment-là, tu ne fais pas deux ou trois étirements ?»« Alors oui, non, c'était pénible. » Puis finalement, j'en ai fait un. Puis j'en ai fait deux. Et je me dis « Tiens, oui, quand même, ça apporte quelque chose. » C'est ça, c'est qu'à un moment il faut pas non plus complexifier les choses. Il m'arrive de méditer et de me ressentir sur moi-même entre deux passages aux toilettes, pardonnez-moi de prendre cette expression, mais, <rire> ah, mais entre, deux réunions,
1: je, je <rire>
0: entre deux réunions un peu compliquées où on sent la tension, surtout dans les, dans les bords, euh, dans les comex assez masculins, où il y a une montée de testostérone. En se pourquoi à, à 10h du matin, il y a une montée en puissance comme ça Donc, on va aux toilettes, on se lave les mains, on écoute le ruissellement de l'eau, on se rafraîchit le visage... On se remet dans une posture et d'une posture de respiration, on rentre en réunion, on n'est plus le même homme. Les gens se disent, oula, il est présent maintenant.
1: C'est ça. Quand je dis homme, soit, en général,
0: je le recommande aussi aux, souvent à des, à des femmes je leur dis, non, retournez aux toilettes, mettez-vous dos au mur, cadrez-vous bien, reprenez votre temps de respiration, prenez un petit temps pour la bien, et rentrez en réunion avec les hanches qui poussent et plus la tête en avant. Et vous voyez, ça change la posture au sabre japonais, la posture au kendo, c'est la même chose, c'est vos hanches. On appelle ça le sémé, la présence, le, la disponibilité d'esprit que vous donne cette présence. Pas y mettre d'agressivité, pas y faire monter. Donc, tu sais, toutes ces postures de yoga, de méditation, il ne faut pas les complexifier. Il faut trouver le, 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 le bon professeur qui, à un moment donné, vous donne le sens du pourquoi. Le, et c'est dans le, ce pourquoi qu'on trouve le sens du geste, le sens de celle qui nous fait du bien et celle qui nous place au présent. Le futur, quand on et y sera, confortable. bien sûr. Le futur, quand on y sera, ce sera du présent. Et le passé est passé, donc on n'a pas à y revenir. Donc c'est de regarder vers ce futur, mais en étant présent. Et ça, euh, et ça de, une, moi dans ma petite pratique du yoga, de me recentrer sur moi-même une fois par semaine, où j'ai l'impression d'avoir mis le temps entre parenthèses. La magie du yoga, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on fait, on switch. On se dit, non, non, je mets le temps entre parenthèses. Et ça, je pense que ça nous accompagne jusqu'au moment où on va souffler la veilleuse de la vie. Je trouve que c'est un... Et je, je, je travaille beaucoup pour qu'on puisse intégrer le yoga dans des métiers où on est des métiers en tension. Je pense à la police, je pense aux armées, je pense aux gens qui travaillent dans des EHPAD, je pense aux milieu hospitalier qu'on offre quitte à ce qu'on nous le fasse payer, nous contribuables, qu'on offre à ses personnels, ses capacités à faire du yoga et de la méditation,
1: pour bon, prendre du temps pour eux. J'allais euh, t'en parler puisque j'avais eu la, la chance de te rencontrer sur ces oui. sujets-là. Quand on avait évoqué un projet de yoga en prison et on avait discuté des hôpitaux, vu de ma fenêtre, le, le yoga est en train de rentrer partout, notamment dans les hôpitaux, notamment dans les entreprises. Euh, pas encore suffisamment mais tu as raison, il faudrait une véritable conscience sociétale ouais. que cette, ce yoga, non pas le yoga des réseaux sociaux euh, très très postural, mais le yoga de la respiration, de la méditation mmh. le yoga qui est celui dont tu parles, devrait rentrer plus largement, tu peux nous parler un peu de ça, de, des projets euh, oui, oui. d'ailleurs au sens large parce que je pense que ça intéresse oui, tout le monde bien. tu... Moi, je, je connais la générosité qui est la tienne et la créativité dans la générosité. Alors, quand
0: on parle de générosité, d'altruisme, là aussi, il faut donner du sens. Quand j'interviens dans le milieu de la pénitentiaire, dans le, les milieux fermés, c'est des milieux qui sont effectivement en tension, ce n'est pas pour dire je vais être un brave homme et aller transmettre mon savoir-faire à des personnes qui sont en difficulté. C'est de me dire on a tous intérêt à faire les meilleurs voisins possibles. Ne sortons pas de d'autres théories de vouloir changer le monde, changer l'être humain, mais d'essayer un tout petit peu de faire le meilleur voisin possible. Et c'est très récent, j'étais la semaine dernière sur le, le, le tribunal d'instance de, de Lille, et une, une juge d'application des peines m'expliquait qu'une directrice de centre pénitentiaire commençait à initier le yoga et la méditation dans son centre avec un très très large succès. Donc il faut aider ces personnels avec tes compétences euh, et d'autres euh, gens qui s'y intéressent pour aider euh, là-dedans. Parce que je crois qu'il faut le faire pour le personnel, qui est un personnel qui vit en tension, et aussi pour les personnes qui sont en privation de liberté, qui elles sont en tension aussi, parce que il n'y a rien de plus anxiogène que la privation de liberté, et on comprendre. Et puis, qu'est-ce que nous apportent ces deux pratiques C'est de dire « Bon, on va être dur avec les faits. Les faits sont les faits les faits ne sont pas négociables. Mais on va être bienveillant avec les gens. » Donc, quand les faits sont avérés, eh bien, dans le temps de la peine, eh bien, il faut que cette peine serve à vous reconstruire pour être le meilleur voisin possible. Et je pense que la pratique du yoga, la pratique de la méditation, peut aider les personnes incarcérées comme les personnels à vivre ces moments qui ne sont que des moments de transition. Dans nos pays, et tant mieux, nous ne sommes, nous ne sommes protégés à ne pas rester en prison toute notre vie. C'est-à-dire que euh, ça répond à des lois très précises, et vous êtes content, il n'y a que dans les pays totalitaires qu'on reste en prison.
1: Mais en dehors des pays totalitaires, euh, il y a un, un excellent film sur le yoga qui s'appelle Debout, qui a été... Fait par Stéphane Askel, euh, qui est un, un long documentaire sur le yoga dans le monde. Et on voit notamment deux scènes très intéressantes. Une dans les quartiers pénitentiaires de haute sécurité aux États-Unis, avec des condamnés, euh, des condamnés à la peine de mort. Et l'autre dans un centre pénitentiaire en Afrique pour des femmes atteintes du sida. Donc tu peux imaginer que les uns comme les autres sont deux populations qui ont un horizon de vie relativement limité ou sombre. Les témoignages que Stéphane a recueillis de ces hommes et de ces femmes sur le bien que leur apporte le yoga et le, le sens qu'il donne à leur vie et, et la façon dont ça a changé leur quotidien quand tu peux imaginer que ton quotidien c'est simplement d'attendre la fin de ce quotidien, ouais. c'est exceptionnel.
0: Bien sûr. Moi, je, je me souviens de la prison de Bollarte en Italie. J'ai fait le tour des, des centres de détention, des pires et des meilleurs, en Europe. Et je me souviens d'un centre de détention à, à, en Italie, à Milan, à Bollarte, où euh, les moteurs euh, de réintégration des détenus et de réussite après la détention étaient des personnes qui étaient passées par les milieux artistiques ou les milieux de l'artisanat. Mais tous étaient passés par la méditation et le yoga. Parce qu'à un moment donné, certains d'études me le disaient, même quand j'ai la confrontation avec le juge d'application des peines, je sais que je suis en tension, je sais que j'ai demandé une liberté conditionnelle, je suis presque sur les nerfs, et bien ma pré-préparation avant de rencontrer le juge, le yoga m'aide beaucoup. Donc on voit, on voit que le cheminement du yoga aujourd'hui, je ne veux pas employer des mots qui échapperaient au sens et que je ne peux pas prononcer, mais cette forme de thérapie qu'apporte par mon le yoga est intéressante parce qu'on retrouve qui on est et pas l'image qu'on a voulu donner aux autres de qui on était. Et je trouve que dans la pratique du yoga, dans la pratique de la respiration, donc de la méditation, eh bien, il y a cette notion de « je me retrouve moi », pas le personnage que j'ai inventé.
1: C'est ce qui explique, euh, je pense, qu'il n'y a jamais de marche arrière. Quand on, quand on s'engage sur le chemin de vérité, et moi, je préfère dire aux gens qu'il peut être douloureux, parce que évidemment, quand, comme tu dis, tu, retrouves, tu te retrouves toi-même, tu laisses tomber tes masques, tu laisses tomber les schémas préconstruits par toi ou par d'autres pour te protéger ou, ou pour incarner ce, ce que tu n'es pas... Ça peut, être douloureux. Ça peut être douloureux de se confronter à soi-même, mais j'ai le, le sentiment, et je, je l'observe chez tous les, les yogis qui m'entourent, euh, généralement, quand on est sur le chemin, on ne fait pas demi-tour.
0: D'abord, c'est intéressant de, de, de parler de, de demi-tour, et puis de cette société qui nous corrompt un petit peu. C'est-à-dire que cette société a besoin de mettre des étiquettes sur des personnes, donc sur l'image que représentent ces personnes. « Tiens, tel quartier, donc telle assignation à telle extraction sociale. » Donc je colle une étiquette. Donc ça impose des fois à des personnes de s'inventer des personnages dont ils ne sont pas propriétaires, finalement, de ne pas être eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, moi, me trouble. Et je trouve que le yoga aide à se retrouver, comme je l'ai dit, qui on est et pas qui, euh, ce que c'était à fait de nous. Et ça, c'est très douloureux, par Et deuxième chose, sur le demi-tour. Moi, j'ai un animal totem que j'aime beaucoup, qui, est un, qui a 350 millions d'années, et c'est la libellule. Parce que la libellule, c'est d'abord un têtard qui sort d'une eau, d'une eau un peu saumâtre, comme ça, qui monte sur un roseau, et qui vient, comme disent les anglais, un dragonfly, comme ça, magnifique. Et même nous, adultes, quand on a une libellule face à nous sur une, un cours d'eau, on est gêné. On est gêné par quoi Par sa présence. Parce qu'elle voit à 360 degrés et elle est face à vous comme ça et elle sait se mettre en stationnaire. Et donc elle vous gêne, elle vous gêne parce qu'elle est présente. Elle pèse quelques grammes, nous pesons, nous pesons des kilos et elle nous trouble. Et à un moment donné quand elle trouve que la difficulté, vous êtes une, une difficulté pour elle, elle va à droite, elle va à gauche, elle monte, elle descend, elle cherche un axe cognitif qu'elle va trouver mais mécaniquement, elle ne peut pas reculer. Et pourquoi elle ne peut pas reculer Parce que quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Et je trouve que cette puissance, quand on explique la stratégie de la libellule, on se dit c'est incroyable, la puissance du temps présent. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas plus bel animal totem pour les arts martiaux, d'ailleurs les, tous les samouraïs depuis le... 14e siècle utilise ce tomo, on appelle ça tomo en japonais, mais c'est aussi le symbole du yoga, parce que cette souplesse, cette aisance finalement, mais on regarde devant au yoga, on regarde devant. Et quand mon professeur souvent me dit non, non, on va aller plus sur l'étirement, mais bah non, mais regarde pas tes genoux, regarde au-delà de tes pieds. Et finalement, c'est pour ça qu'avec la respiration, on va aller chercher ces pieds qu'on ne pensait plus atteignables
1: à un Mais certain Et c'est vrai, et, et le fameux drishti, qui est le point de fixation mmh. du regard, mmh. qui fait partie des fondamentaux du yoga, au même titre que les bandhas, les verrous énergétiques, mmh. ou que les, les appuis de la posture. Mmh. effectivement, cet engagement du regard, qui est vraiment engageant, mmh. euh, Positionne et stabilise la posture, puisque c'est simplement ce qu'on cherche, ce fameux stable et confortable.
0: Tout à fait. Et c'est euh, dans stable et confortable, j'aime bien que tu emploies ces mots.
1: C'est que... je peux te les dire en sanskrit, si tu euh, veux, stira, sukam, euh, asana. C'est ça le ce
0: yoga. Ouais, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu découvres dans tes premiers mois, premières années de pratique, que tu n'es jamais stable, que tu n'es jamais bien, et c'est ça, et qu'au fur et à mesure des années, tu trouves que finalement, tu arrives à attraper tes pieds, ton coude, à te tordre, à te, à te mouvoir. Tu t'aperçois que tu prends conscience de ton corps, des, des merveilleuses possibilités qu'a ce corps. Et même dans la vie du quotidien, et suite de reprendre ta moto, d'avoir à faire un dépassement, tu arrives à faire ces torsions, finalement, avec beaucoup d'aisance, pas mettre de pression excessive sur tes articulations. Et ça, je trouve que le yoga, effectivement, ça a un côté... Euh, euh, je ne peux pas employer, je ne suis pas médecin, mais un côté thérapeutique, comme ça, extrêmement... D'ailleurs, quand euh, j'avais ce problème d'épaule, j'avais un problème de coiffe des rotateurs, comme beaucoup de judoka. Et euh, quand j'ai dit à ma kiné euh, euh, à l'INSEP, je me souviens, c'est une, une femme formidable, Et je lui ai dit, mais j'ai pris le yoga. Elle ah, me dit, oh, ah oui, très bien.
1: <rire>
0: Parce que oui, infiltration, euh, oui, euh, rééducation, ça fait partie, mais elle trouvait que le yoga était une démarche... Euh, et qu'on n'intégrait pas assez dans le sport de haut niveau, par exemple.
1: Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, réussissent à éviter des traitements lourds ou des opérations. Et surtout, il y a cette prise de conscience du schéma corporel nous permet aussi de mieux entendre le corps, de mieux le décrypter. On parlait tout à l'heure des sensations et du retour au message des cinq sens. Quelque part, c'est aussi... Le yoga t'amène aussi à entendre les signaux qu'envoie le corps qui peut... Avoir un problème, un problème mécanique, un problème organique, oui, un vrai. problème émotionnel. Et c'est justement ne, ne plus être ce fameux passager clandestin et donc entendre, anticiper et, et guérir
0: ces et signes. Voir, et voir les signaux faibles, parce que ça c'est important de décrypter les signaux faibles. Et puis aussi affronter la vie. Parce on, a, on parle de façon très calme et très posée euh, là, parce que c'est très intéressant, mais euh, la vie frappe fort. La vie peut être dure. Et euh, euh, si le corps et l'esprit n'est pas prêt, euh, on pourrait dire « bah tant pis, on m'a mis à genoux, je vais rester à genoux ». Or que le yoga permet ces mouvements de, de reprendre conscience que non, 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 non c'est pas un corps qui est fichu, c'est un corps qui a subi, certes, une, une agressivité, une attaque, quelque chose, mais... Euh, que ce corps peut se réparer et peut retrouver la posture, du, la posture positive du temps présent.
1: Et c'est un, un homme qui a souffert, qui parle de ça
0: Oui, parce que d'abord on souffre tous de, de quelque chose. La vie c'est quand même l'école du deuil. Euh, deuil des amis, deuil des mots deuil des, des rencontres, etc c'est toujours l'école du deuil et je pense que le yoga, la méditation, la respiration permet de nous préparer à cette école du deuil qui est l'école de la vie finalement. Donc on a toujours peur du mot deuil
1: cette forme de, de sagesse et de, de résilience d'acceptation, tu l'avais en toi tu penses, tu avais une petite graine sur laquelle le une... yoga a arrosé finalement oui,
0: j'avais une petite veilleuse euh, qui me disait euh, non ça c'est pas fait pour toi il faut non, on passe à autre chose, là, c'est pas fait pour toi. Dans je des pense,
1: étapes de vie difficiles. de vie
0: difficiles. Après, j'ai traversé ces étapes de vie Après, j ai, j ai de ville comme un butor en essayant de dire je vais affronter le système. Et il n'y a pas de raison que le système me fasse céder Donc, en général, on se rompt les os à ça. Et puis, la chance, c'est peut-être un jour de, de croiser la route. J'ai eu besoin de beaucoup de moments de spiritualité. D'ailleurs, on dit euh, la spiritualité, c'est pour ceux qui. La croyance, c'est pour ceux qui ont peur de la mort et de l'enfer et la spiritualité c'est pour ceux qui ont connu l'enfer <rire> et, et je trouve que <coughs> j'ai cherché de la spiritualité dans des lieux saints dans, dans des lieux protégés j'ai cherché le silence et puis un jour il y a eu la rencontre avec le mont Koyasan euh, et à Koya. Euh... Précise peut-être. Oui, au Japon, il y, y a un lieu qui s'appelle le Mont Koyasan, maintenant qui est très touristique, mais à une époque, on était très très peu d'Occidentaux à y aller. Euh...
1: C'était à quelle période es C'est les
0: années 90, en gros. Euh, et là, je découvre euh, le silence, la méditation. Je connaissais rien, je comprenais rien. Je ne voyais pas pourquoi ces bougies, je ne voyais pas pourquoi ces arbres, je voyais pas pourquoi... Je devais observer la nature, ça, tout ça s'est fait instinctivement. Et puis, je me suis dit, non, non, il y a un sens à la vie. Et et d'ailleurs, l'observation de la nature elle-même me fait comprendre qu'il y a un sens à la vie. Dans cette forêt, on voit bien euh, euh, la feuille qui tombe sur le sol, qui se dégrade et qui nourrit ce sol, qui fait pousser l'arbre. Et même quand l'arbre se dégrade, il nourrit encore le sol, etc. Donc, espèce de, de spirale dynamique euh, qui, qui fait partie de la vie. Et quand on rencontre ça, on se dit, bah, tiens, alors on n'a pas euh, tous l'opportunité de découvrir ce type de... Mais par une pratique physique, eh bien, on peut découvrir ce type de... Je veux dire ce type de bien-être. Et quand je dis bien-être, je pourrais bien-être pour soi, mais quand on est en bien-être avec soi-même, on est en bien-être avec les autres, avec son Et écosystème.
1: J'ai encore... Euh, il y a mille sujets que j'aimerais encore aborder avec toi, mais j'ai envie de rester sur ce dernier point, justement. Euh, la connexion à soi, elle permet la connexion à l'autre. Le bien-être avec soi, s'aimer soi-même, permet d'aimer l'autre. Et en effet de se connecter mieux à son environnement et d'apprécier, de l'aimer plus. Souvent, les, les personnes qui démarrent le yoga ou la méditation, qui rentrent sur ce chemin de rencontre avec eux-mêmes, font évoluer naturellement leur alimentation, mais font évoluer aussi leur rapport à la planète. Toi, euh, les démarches écologiques ou en tout cas de, de conscience planétaire, tu les as intégrées dans ton quotidien Est-ce que tu les avais déjà est -ce ont... Et comment tu évangélises autour de toi sur cette dimension écologique ça. dont je sais qu'elle est forte dans, ton, c est, c est une dans très tes joli, projets
0: C'est une très jolie question et, et très intéressante. Euh. Bien sûr, j'ai pris la posture de l'écolo moyen en disant « je vais faire mon tri sélectif, je vais manger mieux, je vais défendre le bio et les circuits courts et si et ça ». Et puis à un moment donné, je me suis dit « mais, Pff, bof, est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'occuper des hommes Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper à faire en sorte que les hommes aient un projet ?» Encore une fois, je reviens à cette théorie des meilleurs voisins possibles. Donc je crois beaucoup à l'instruction. Je crois beaucoup à aller transmettre des savoir-faire. Et je pense que ça, c'est durable. Or que de prendre des postures du, du, du Green Label absolu en disant « Vous allez voir, je recycle mes vêtements. Je... » Oui, très bien, mais comment j'enseigne au plus modeste, un certain nombre de choses pour que la démarche soit durable. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de fond. C'est pour ça que nous travaillons dans nos associations à essayer de redonner le sens du projet, de faire le meilleur voisin possible. Et ça, ça passe par l'instruction. Et je pense qu'il faut s'occuper de nos enfants, de nos adolescents, qui sont déjà assez pertinents, mais de nos enfants, et surtout quand ces enfants sont dans des extractions sociales compliquées, difficiles, pour redonner euh, ce côté citoyen à l'engagement environnemental. Si on ne réussissons pas ça, ça va être compliqué d'expliquer qu'il ne faut pas brûler la forêt amazonienne, qu'il faut peut-être un peu moins consommer, qu'il faut mieux manger mieux et manger moins. Ouais, on, sera 9, on sera 9 ,7 milliards 7 d'individus. Est-ce euh, que quand on voit une planète qui est en stress hydrique, comme elle l'est, en se disant « si on continue à utiliser de l'eau pour faire de la céréale pour nourrir du bétail, est-ce que ça a du sens ?» Alors, si je suis au fin fond de l'Arkansas où, où je suis un gros consommateur de produits carnés, eh bien, je me dis « il n'y a pas de raison, j'ai le droit. » Si je ne comprends pas le sens de la démarche, ça va être compliqué. Donc, il faut expliquer. Pourquoi il faut aller là
1: Se placer en amont. Il faut se placer en amont éduquer. et
0: l'amont, c'est l'éducation. C'est de faire comprendre que manger mieux, manger moins est la solution.
1: C'est une forme d'éco-psychologie positive. Exactement.
0: Et que le, le steak avec des cellules souches de viande ou des embryons de je ne sais pas quoi, ça n'a pas forcément de sens. Ce qui pose problème, c'est notre consommation. Et de redonner du sens à nos vies.
1: Thierry, est-ce que tu es... Fondamentalement positif.
0: Fondamentalement, fondamentalement positif. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a toujours dit, quand la vie était difficile pour moi, lui qui était devenu français pendant la guerre de 1914, me disait « Oh non, non, mais il n'y a que la mort qui est irréversible ». Je ne voyais pas ce qui pouvait m'arriver de pire. Donc effectivement j'ai toujours regardé devant moi en considérant que la mauvaise note, le bouton sur le nez, que je ne sois pas un grand surfeur blond hawaïen ou ce bah, c'était pas grave que je devais avancer dans la vie quand même avec les atouts que j'avais.
1: Et tu as avancé de façon impressionnante, oh, bon. merci beaucoup et surtout merci. tu as avancé dans cette sagesse merci, et oui. il n'y a aucun jugement de valeur ouais. dans ce que je dis mais je suis très impressionnée ta sagesse et si un jour j'ai besoin d'un ambassadeur pour le tigre je sais qui j'appellerai
0: le tigre c'est un très joli mot parce qu'il n'y a peut-être pas plus seul que cet animal dans la jungle, mis à part le samouraï dit le code du bushido
1: mais Donc, dans la euh... jungle c'est l'initiant à ouais. travers la jungle c'est le guide, ouais. c'est pour ça
0: qu'il euh... s'appelle euh... le tigre ici il n'y a pas plus seul que le tigre dans la jungle peut-être le samouraï et euh, je trouve cette phrase très très belle
1: Merci beaucoup Thierry. Merci. Vous venez d'écouter les conversations du tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.